0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，当今的世界道德下滑，人心狡诈，人们大多热衷于追名逐利。对于这样的情况，好像谁也没有什么治世的良方。然而，修炼法轮大法却着实改变了许多人的生活，净化了他们的心灵。下面，我们就一起来看看这样的几则故事。首先是。走上修炼之路，世人刮目相看。接下来是修炼大法，品行端正。后面的故事叫还账。最后一则是劳教所大队长说：“这法轮功比仙丹妙药还灵。
1: ”请听明慧交流文章，题目是。走上修炼之路，世人刮目相看。作者：大陆大把弟子口述，同修整理。我生于1968年，男。因为父母溺爱我，哥哥姐姐让着我，我从小就逞能霸道。年轻时受社会败坏风气的影响，不学好样，与社会上的混混们玩得火热，吃喝玩乐，嫖赌逍遥，看黄色录像，想发黑心财，干了许多坏事。因此， 1 5岁左眼失明， 3 6岁双腿关节粘连，腰腿僵硬不能行走； 40岁右眼失明，身体残疾，依靠父母、哥哥和姐姐照顾。我患红眼病、眼痛，又有风湿性关节炎、髋关节粘连，甚至骨癌，病魔把我折磨得死去活来。我多次想自杀未成，是慈悲伟大的师父救度了我，给了我第二次生命。指引我走上了修炼大法之路，我从一个被世人嫌弃又憎恨的人，变成了一个被世人刮目相看敬佩的人。下面我请同修将我体会到修炼大法的美好与世人分享，希望世人都能了解法轮大法，分享大法的美好。一，师傅救我，指引我走上修炼之路。2004年，我患的髋关节粘连病转化为骨癌。医院不给治了，叫我回家休养。我知道让我等死了，我不能下床，每天在床上痛得呼爹叫娘，叫的邻居都不得安宁。想死又死不了，苦苦的煎熬着。这年11月3日是我永远难忘的一天。那天我地大雪纷飞，寒冷至极，我整个人冷的、痛的，连一分钟都难熬。突然，我的房门被人推开。一个男士来到我的床前，叫我名字。我抬头一看，原来是我们老邻居老李。因为老李搬走多年，我说：“多年不见你，今天天气严寒，你怎么顶着风雪来了？”老李说：“昨天听人说你病得严重，我就按耐不住，急着来看你呀。你现在身体怎样？”他用慈善的眼光瞅着我。我说：“我不行了，得了骨癌，医院拒治。”在家等死，老李说有办法，我今天就是来告诉你一个得救的办法。法轮功治病有奇效，我说是真的吗？老李认真的、严肃的讲了好多医院治不了的病人，学法轮功后神奇的好了，有名有姓。他说只要你相信，只要你有缘，奇迹在你身上会出现。他说法轮功是修炼，是佛法。佛法救度有缘人，他教人做好人，使坏人变好人。因为老李知道我干过坏事，法轮功教人遇事向内找，提高道德品质。首先要做到打不还手，骂不还口，用真善忍的标准衡量自己的言行。我听着听着，身体开始发热，感到身体舒服了，双腿不那么疼了。我兴奋地对老李说：“你是神呀！”你发功了吗？我身体怎么发热了？腿也不疼了，身体很舒服了。老李望着我，笑着说：“你与大法真有缘，是师傅救你来了。师傅在给你调整身体了，真的恭喜你，这是好事呀。如果你真正的相信，能学法修炼，你的病痛就会好。你天天成念法轮大法好，真善人好，你会神奇的好起来。”我说。我相信法轮大法好，这个功我学定了。我立马大声念“法轮大法好，真善人好”。从这以后，邻居亲人们听不到我痛的呼叫声了，只听我大声成念“法轮大法好，真善人好的”声音了。我告诉亲人邻居们，我有师傅了，法轮功师傅救了我，我的腿不痛了。他们都感到很神奇。二。排除干扰，坚定学法修炼。老李为我送来了《转法轮宝书》和师父经文与名慧资料。他告诉我好好看书，对照师父的法理，知道自己修炼。邻居知道我骨癌病痛是法轮功治好了，有的人都感到惊奇敬佩，可有人就妒忌干扰，也就是好人敬佩，恶人干扰。有人告诉我学法轮功躲着点。政府不让练，公安警察很邪恶，你练要注意恶人举报啊！我说怕什么？真善人是宇宙大法，学大法改邪归正，做好人没有错。谁来干扰我就问他：真善人好还是假恶斗好？打不还手，骂不还口，会跟警察添麻烦吗？我有病，你们能为我治好吗？我原来打架斗殴当混混，你们把我归正了吗？邻居们一听有道理，法轮功改变了你，我们会支持你。一位隔壁邻居患过小儿麻痹症，也是不干好事的，是个吸毒者。他知道我学法轮功要做好人，就天天来我家吵闹，找我要烟要酒。我说练功人不喝酒不抽烟，他就很生气。他听我和老李切磋，学法轮功要民法理，知因果报应，他就硬生气，满口脏话痞话。甚至还骂我们，我们也不生气，只是善意告诉他我改邪归正会得福报。可是他不但不改，而且更恶毒地谩骂我和老李。老李知道这个人，只是见到老李来我家学法，他就吵得更欢。后来老李就叫我在家自学抄法，他就不来我家了。后来我一个人在家学法抄法，抄法抄了七个月，《论语》《转法轮》。师傅的经文红音，我抄了几遍，都印心里了。那个吸毒者慢慢的很少来我家吵事了。过了不多久，那个人就得病死掉了。老李和另一位女同修就来我家学法练功。我学会了五套功法，因为我的腰不能弯曲，只能练一二三套动功。慢慢的，我的双腿能丢下拐杖，慢慢行走了。亲人和邻居们都知道我没吃药，没打针。能走了是练法轮功的效果，人们从内心流露出佩服的目光。三向内找，提高思想境界。从2005年开始，我家成立了学法小组，同修在一起学法，切磋对法理的认识，不断的提高。从师傅的讲法中，师傅告诉我们，做了好事得到白色物质德，做了坏事得到黑色物质业力。还有一个乘船过程，有的人讲是不是前半生做了不好的事情，还不一定都是这样，因为人机的这些业力不是一生一世的。见转法轮，师父还告诉我们，修炼中无论你们遇到好事与不好的事都是好事，因为那是你们修炼了才出现的。见精进要旨三，芝加哥法会，学法前，我认为上天对我不公。我的身体为什么遇到这么多磨难？思想里翻来覆去的怨恨、叫苦，只想把痛苦去掉，过舒服日子。四十一岁时，我的右眼慢慢模糊，就这样不痛不痒就失明了。我十五岁左眼被红眼病痛得失明时，我痛苦流泪。这回右眼失明，我知道了法理，我不哭也不怨恨了，知道向内找了。我知道是我欠下的业力。也有我修炼后不懂修炼的严肃性犯大忌，偷偷的看黄色录像，动了色欲之心而造成的。我后悔，我痛恨自己糊涂，是神佛对我的惩罚。我向师傅认错，接受惩罚。师傅告诉我们，因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难，遭罪就是在还业债，见转法轮。当我的亲人和世人问我练功了，为什么右眼又失明了？我坦诚告诉他们，我在修炼中犯了大错，和前世业力所致，并告诉他们修炼是严肃的，不按照师傅的要求做就会出问题。世人明白了修炼大法的真相，鼓励我听师傅的话，好好修炼。四精进修炼，救度世人。我双眼失明后就听法。同修为我用 M P 3录制了师傅的讲法，修炼交流文章。同修为我读师傅的各地讲法红音，我每天认真听法背法。现在师傅的《论语》红音我都能背了，许多经文我也能背。我每天除了吃饭、洗漱、睡觉，其他时间都用于听法、转法轮。我基本上能背下来。同修读错字、漏字、添减字，我也能为他们纠正。我常被转法轮》《论语》《红音》，让邻居们听，他们都爱听，也很赞叹。我也装了新唐人电视，我听了很多的新闻信息，给常人讲，他们都认同，有的还愿意三退了。我爱唱大法弟子的歌，我声音嘹亮，唱出了正的能量，人们都爱听。我住在一个四合院的中心，周围有一百多户人家，几百号人。都知道我练法轮功，经常听我高呼“法轮大法好，真善人好”，听我讲真相，唱大法弟子的歌曲，个个都赞扬。派出所、街道从来未骚扰过我。我的亲戚朋友来我家，我都给他们做了三退。我的亲人、好友、邻居们看到我们同修，常来帮我料理生活，帮助我学法修炼，都诚心诚意，个个都和颜悦色。穿着朴素大方，正正统统，世人无不刮目相看。在此，我向师父跪拜，感谢师父救度之恩，弟子唯有精进再精进。感谢同修帮助我修炼，何时？
2: 下面请听广东青年大法弟子的文章，庆祝五一三征稿。在校大学生修炼大法，品行端正。我是广东某高校的在校本科生， 2 0 1 5年开始修炼法轮大法，短短两年时间，法轮大法把我从一个思想肮脏、利欲熏心的人，变成一个真正品行端正的大学生。正值世界法轮大法日，我想把我修炼中的一些经历写出来，感恩师父和法轮大法的慈悲苦度，也让世人，尤其是我的同龄人们了解法轮大法的美好。一修出慈悲心，再也不说脏话。现在的人说脏话可以说是张口即来，即使是那些看来有知识、又涵养的大学生。也是满嘴粗话，甚至还把脏话改造成流行语言，到处传播。身在常人的大染缸中，我也难免染上了这种恶习。开始时是觉得很酷，渐渐的就演变成为一种条件反射了。想骂人时说句粗话，开玩笑时来句粗话，跟人打招呼也要来句粗话。后来以至于打个喷嚏，自行车掉链子了。闲着没事干了，都要说句粗话。修炼法轮大法之后，意识到这种状态是不对的，得改。可是已经形成习惯了，怎么改呀？强忍呗。可是刚刚得法不久，意志力是很有限的，总有忍不住的时候。有时心不在法上，脑子里在盘算着常人中那些事情的时候，一不注意，脏字就冒出来了。师傅在转法轮中说：“有人也知道不好，就是戒不了。其实我告诉大家，他是没有一个正确的思想做指导，就想那么戒不太容易。”师傅的这句话恰恰就点到了实处。有一次，我正在听大法的音乐《普渡》，听着那庄严殊胜的音乐，我突然全身一热，脑子里闪过两个字：慈悲。是啊。作为修炼真善忍的大法弟子，不就是要修出一颗慈悲心吗？不就是要心胸宽广、包容世间一切众生吗？我说脏话的时候，我的慈悲心哪去了？大法修炼者的正念哪儿去了？从法理上明白之后，我开始重视修正自己的一丝一念，做事处处考虑别人，发自内心希望别人好，容忍别人的缺点。随之，我的状态也发生了巨大的变化。开始的状态是刚要说脏话，赶紧把嘴堵住，强忍自己；现在是脑子里刚有想说脏话的念头，就觉得心里不舒服，觉得这句话很脏。同时，我还发现，在这颗执着心的背后，还隐藏着自以为是、看不起别人、显示自己等非常不好的心。随着修去这些不好的心，我不但嘴上不说脏话，连心里都不说了。回想最后一次说脏话，已经是很久很久以前的事了。修出了慈悲心，看这个世界的角度都是不一样的了。师父在《转法轮》中说：“当我们慈悲心出来的时候，可能看到众生多苦，看谁多苦，会出现这个问题的。”确实是这样的。我发现，我与人相处时，不再像以前那样总是盯着别人的缺点，留意别人做不好的地方。我会不自觉的想要帮助别人，希望别人好，都成了条件反射了。有一次，舍友在外面喝酒喝多了，回到宿舍吐了一地，瘫在座位上，浑身没力气。当时已经晚上12点多。我在床上准备休息了，另一个舍友不管那个喝酒的舍友，自顾着玩手机游戏。我见状，爬下床，拿了扫把、拖把，把地上呕吐的碎物清理了。舍友又吐了，我就轻轻的拍他的背。要是在以前，这事情我是绝对不会做的。我有轻微的洁癖，喝水都要找个离厕所远远的地方。看见一点点脏东西就恶心的吃不下饭，可是修了法轮大法，我不再怕脏，连别人呕吐的东西都敢去帮他打扫。平时宿舍刷马桶的活也被我承包了，在以前这真的是不可想象的事情。正是大法中修出来的慈悲心、善心，我才能够顺理成章地做到这一点。二，在利益诱惑面前。坚守真善人。从小我们接受的教育就是经济发展才是硬道理，个人发展也是一切向前看，所以在个人利益上就可以用尽一切手段去争夺，甚至不惜弄虚作假伤害别人。从前我也是对个人利益看得很重的，但是随着修炼法轮大法，我明白了人生祸福皆有因缘。重德行善，顺天成命，才是人生幸福的正道。因此，我也渐渐把那些东西看淡了。当然，我也经历过许多诱惑考验。庆幸的是，我基本都能洁身自好，做到不随波逐流。大二时，我在一个学生组织里担任部长，负责一些赛事活动的组织工作。有一次，学校要开展一个奖项评选，主要面向学生干部。由于我平时在部门里工作认真负责，深得老师同学的认可，所以当时我的主任师兄就很希望能留一个获奖的名额给我。不过那些奖项要求获奖者必须是团员，而我是个群众，不符合规定，我就谢绝了他的好意。但是师兄不甘心，反复的劝我，并告诉我，其实审核的人不会仔细看这些的。而且之前也有不符合标准却蒙混过关的先例，况且也只是报个名而已，实在不给再说，我依然不动心。要是按照其他同学的说法，何必管那么多呢？拿了奖项不仅是个荣誉，而且还能加学分、拿奖学金，对以后找工作也有利。但是我不这么认为。因为师父在他的著作《转法轮》中是这样教导弟子的：人在常人社会中，你争我夺，尔虞我诈，为了个人的这点利益去伤害别人，这些心都得放下。尤其我们今天在学功的人，这些心更得放下。那个奖项本来就不属于我，我怎么可以去争夺别人的东西呢？我的心里很坦然，无怨无悔。有意思的是，不久后我却在一项校级的学术竞赛中获得了一等奖，这是许多同学眼中含金量更高的荣誉。我所学的专业考试很多，什么会计从业、证券期货、初级职称、CPA 等等。对于这些考试，学校一般是不提供辅导的，大家只能自己上网去找网校听课。而有许多人想听课却不想交钱，于是就动了歪脑筋。所以每每一到了考试季，就会有人把网校的付费课件偷偷下载下来，放到微信、QQ 群，免费分享给同学们。从表面上看，这好像是分享的精神，但是我作为大法修炼者，深深懂得，师傅在转法轮中讲的道理，在这个宇宙中有个理。叫做不失者不得，得就得失，你不失要强制你失。那些课件是网校的老师付出了辛勤的劳动，形成劳动成果放在网上作为商品出售的。你想要享受他们的劳动成果，当然应该付钱。如果不付钱去看那些盗版课件，是不是相当于给人造成了经济损失呢？跟盗贼有何区别？而人做了这种损德的事情，到头来还是折断了自己的人生福分。得到越多，失去就越多。作为修炼人，做这种事情也会给修炼路上增添许多业障。因此，每当我需要往校的资源时，该付钱的我都会付钱，虽然价格不菲，我家庭的经济也不宽裕，但是我宁愿省吃俭用。也不愿意做违背真善忍的事情，失去自己宝贵的德，却换来造成痛苦的罪业，还给他人造成伤害，害人害己。这些事情虽然许多正直的常人也可以做到，但是我知道，法轮大法让人洞彻其中的因缘与得失关系，真正从道理上明白自己该怎么做的原因。在利益诱惑面前，真正做到不迷惑，不是强为，而是发自内心的想要做一个坦坦荡荡、堂堂正正的好人。法轮大法能够真正的扭转人心。三修大法，恬淡而幸福。我得法的时间大约只有两年，可大法确实使我快速的变化着，几天一个样，甚至是一天一个样的改变。今天的我。和两年前的我长得还是一样，但是心态已经完全变成了另外一个人了。真善人三字真言已经铭刻在了我生命的深处。我是一个法轮大法造就成的生命。我的修炼过程看起来十分平淡，因为我就在常人中修炼，做常人的事情，说常人的话，遇到常人的麻烦。但因为我是个修炼人。我就在常人中不断的升华着，我遇到的麻烦常常是剜心透骨的，对于常人来说会留下心灵的创伤，从此难以释怀。而修炼人却是在这些矛盾中向内找自己的不足，提高自己的心性。麻烦过后是法理上的顿悟，是人类语言无法描述的美妙殊胜，那种境界只有修炼的人才懂。时时修心性，圆满妙无穷，见红银真修。尽管我还有许多执着心要去，有许多缺点要改，但是修大法真的是太幸福了。在我的身边还有许多对法轮大法心存误解的人。我们90后，大法在中国红传时期，我们还不懂事；中共迫害大法时，我们还太小。我们没有经历过文革，六四，生活在信息封闭的环境中，被中共有意灌输的伪光正、无神论、高级动物论、斗争哲学侵染，许多人在灯红酒绿的物质利益追求中迷失了自己，丧失了独立思考的能力，磨灭着心中残存的人性良知。要想认识法轮大法的真相，确实很难。但是我想告诉你们，在我们九零后中，也有许多像我这样的大法弟子，一直默默无闻地修炼着，努力地提高自己的道德水准，拒绝诱惑，在乱世中做一个出淤泥不染的好人。衷心希望所有可贵的中国人能够来了解法轮大法的真相，那样会给你们的人生带来福德，即使不能走入修炼，也要顺应宇宙真善忍的特性，相信善恶有报，重德行善。中国人要想走向美好的未来，靠的不是权欲熏心的政客，更不是见钱眼开的商人，而是每个有良知、有正义感的我们自己。愿普天之下善良的人们一生平安。再度叩谢师父救度之恩，弟子悟性差，让师父多操心了。下面请听河北大法弟子的文章，《庆祝五一三征稿还账》。村里会计说，练法轮功的人连借条都没有，还把钱还了。镇干部说，现在哪有这样的人，连二十年的追诉期都过了，还把钱还了？这是他们对我这个练法轮功的发自内心的赞叹。事情是这样的。我1995年左右承包村里的停车场和饭店，当时没钱，给大队打了欠条，共十二万七千元。因我以前做生意赔钱欠债好几十万，最近一两年刚刚还完，一直没钱还给大队。直到去年因房子拆迁，我得到了补偿款，才有钱还。这笔钱已过去了二十年，大队的账都封了，欠条也没有了。在法律上也过了追诉期。如果是一个常人，这笔钱肯定不还了。如果是以前的我，更不会还。但我现在是一个法轮功的修炼者，按照真善人的标准做人，欠的钱不管多久都必须还。当我找到村长说还钱时，他让我找村里的现金会计。会计问我还什么钱呀？我说 ：1995 年的承包费。他说。欠条都没有了，账都封了，还还什么呀？他还问我多少钱，因为他那没有欠条了，他也不知道多少。我告诉他是十二万七千元。现金会计又找到管账的会计，管账会计说：“账早就封了，我也记不清多少钱了，就收个整数吧。”我说：“那就还13万吧，那三千元就当做是利息吧。”会计说：“还十二万吧。”第二天我去村委会还钱，当时有七八个人在场，都知道我是因为练法轮功才来还钱的。当时就有人说：“法轮功怎么不好了？人家把钱都还了。”后来会计到镇里送钱，他把情况告诉了镇干部。修炼法轮功前，我脾气特别暴躁，不管是谁，一言不合张嘴就骂。在村里、镇里是出了名的驴脾气，几乎无人敢惹。抽烟、喝酒、打麻将，抽烟像吃饭一样，两天抽一条烟，常年累月长在麻将桌上，成天不着家。孩子病了，也只能扔给妻子一个人管。他生气又无奈。随着社会道德的败坏，我还有了外遇。1994年左右。我做生意赔了几十万，因为是借钱给妻子家亲戚导致的赔钱，我很怨恨妻子，天天跟妻子吵架，见面就吵，家里天天充斥着叫骂声和砸东西的声音，那是我一生中最灰暗的时候，生意赔钱，外遇的对象又离我而去，家庭也到了破裂的边缘，我心里的苦闷无处倾诉。经常一个人掉眼泪，憋闷的把自己的衣服都烧了，觉得生活太无望了。大约1996年初，经人介绍，我开始修炼法轮功。修炼后没多长时间，很自然的我就把烟戒了，麻将也不玩了，酒也不喝了，把所有的恶习都戒掉了，明白了做人的道理，心里敞亮了。也不再跟妻子吵架了，懂得了凡事忍让。后来妻子也走入了修炼，这样我们家再也听不到吵骂声了。濒临破碎的家庭和睦了。因为我承包着村里的停车场和饭店，大队想让我让出来，他们都知道我不好惹，所以村干部不敢来找我，就先托镇里跟我关系很好的熟人跟我说这件事。后来村书记也找到我，要是不修炼法轮功，我绝不会让出来的。即使让出来，也要让大队给我补偿。那时我已开始修炼法轮功了，就很痛快地答应了，而且没要大队一分钱。1999年，中共开始迫害法轮功后，我两次去北京上访，都被当地公安局警察接回后暴打，他们对我拳打脚踢、电棍电。还让我跪石子，把我的牙都打松了，后来掉了。由于邪恶的迫害，失去了修炼环境，加上欠债几十万，我着急还钱。渐渐的，我和妻子都放弃了练功，直到2013年左右才重新开始修炼法轮功。我虽然放弃修炼法轮功十几年，但真善忍已在我心里扎了根，平时都会自觉的按真善忍去做。虽放弃修炼，但抽烟、喝酒、打麻将的恶习我都没有再沾染。妻子平时跟我闹，我都不吭声，不再和妻子发生争吵。一次邻居喝完酒到我家，指着鼻子骂我，我都没吭声。只要在以前，不定会闹出多大的事。当时我欠债几十万，那在九十年代可是笔巨款，而且对我一个农村人来说更难以承受。如果我没修炼过法轮功，以我以前的脾气，肯定会想一些歪的、邪的去赚钱，说不定会干出什么，也许会犯罪坐牢。但我现在知道了真善忍法理，我必须走正道，踏踏实实的用自己的辛苦付出来赚钱。我就决定养猪和做豆腐。大家都知道做豆腐是最辛苦的。我共养了七八年猪，做了十几年豆腐。就这样一点点的把欠的钱都还上了，还盖了新房子。在我还债期间，最穷的时候，连给猪买饲料的钱都没有，小猪都活活饿死了。那时正是秋天棒子成熟的时候，我动过要去偷点棒子的念头，但我还是忍住了。我想起了法轮功讲的不失不得的理，所以不管怎么苦，都没有去干不好的事。2013年，我和妻子重新修炼法轮功，得了福报。现在我们家四世同堂，上有94岁老母，下有才一岁多的小外孙，全家十二口其乐融融，让村里人非常羡慕。去年拆迁得到了200多万的现金， 2 8 0平米的楼房，合计现金 1,000 多万。全家人都非常支持我们修炼。老母亲很相信大法，她常念法轮大法好，身体非常好。自从我们修炼后，她几乎没吃过药，生活完全自理。儿子小时接触过大法，虽然没修炼，但真善人在他心里也扎了根。这次还村里12万元钱，我问他时，他说该还给人家就还给人家。您现在收听的是明慧广
3: 播电台
0: 。您现在收听的是明慧,慧广播电台
3: 。请听吉林市大法弟子雨明写的文章，题目是《老教所大队长这法轮功比仙丹妙药还灵》。2001年4月中旬。我因不放弃法轮大法修炼，被非法关押在吉林监狱后，又转到吉林省辽源市白泉劳教所。当时我的身体被注射不明药物，满身起像鸡蛋大小的脓包，而且发高烧，伴随着难以承受的奇痒剧痛，已处在昏迷危险的状态。劳教所为了达到转化，每天逼迫我挖沟，超强度的劳动，还怂恿犯人毒打，不给水喝。我每天几乎都处在死亡的边缘。当时看管我的一个年纪大的警察，每天晚上都推醒我好几次，他怕我死了。有一天出工回来，又把我调到一大队去。据说这个刘大队长打人特别狠。那天刘大队长找我谈话，我当时已不能行走了，被两个犯人架着到办公室。他对我说：“就你身体状况。”你要想活着走出劳教所，那是梦想。现在有两个选择，一个是我出钱去沈阳或长春给你看病，放你回家。我没有那个权利。再一个呢，就是你不是信法轮大法吗？从现在起，你搬到行李房去，你就练功。你自己说的多少天能练好病？我坚定地对他说：“二十天到一个月，我就能恢复到正常状态。”他仔细地检查了我的身体后，对我说：“你在这段时间不好病，那就得去医院看病。我就有这么大的权利，我不是逼你。我等你的好消息吧。我外出回来看你。大队长让人把我锁在行李房里，不让任何人进来。我每天练功、学法，同修带进来的新经文，背法、发正念，在心里求师傅加持弟子。我身体的变化就是在正视大法。”是能起到救度被中共谎言毒害洗脑的警察。当时我每天都感到自己在变化，那一身的脓包不见了，高烧也退了，被犯人打伤的腿也能站起来走路了，胳膊腿也胖了，皮肤又白又嫩了，身体有了活力。一晃二十多天过去了，有一天傍晚，刘大队长进了行李房，推开门看到我，他惊诧地说。你是某某吗？我回答说：“是啊。”他把我领到他的办公室，就急不可耐地掀开我的衣服裤腿，查看着，并用手推推我说：“你身体的巨大变化改变了我对法轮功的看法，法轮功太神奇了。你说法轮大法好，我信。”他又拿出自己的镜子让我看，我看到镜子里的我那么年轻。好像只有三十岁似的，面庞白里透红，皮肤细嫩，头发黑亮的。那时我是五十岁的人了。大队长又说：“就每天吃那又酸又臭的爆米面糕，喝点没有菜叶的盐汤，就在这么短的时间里恢复到这么好的状态，真是不可思议。”我回家后也找《转法轮》书看，也找人教我练功。这法轮功比仙丹妙药还灵啊！这事已经过去十六年了，每当想起那时的情景，都为之感叹。当生命处在最危险的时候，是伟大的李洪志师傅帮助弟子走出险境而获新生，同时以宏大的慈悲唤醒迷中的世人。愿所有与大法有缘之人早日明真相，得到大法的救度。